0: É comum você achar que suas conquistas profissionais e acadêmicas foram um mero acaso, uma mera coincidência, que talvez nada disso ou muito disso não tenha sido fruto do seu esforço. Na verdade, você é uma fraude e a qualquer momento as pessoas podem descobrir e você ser desmascarado. Então fica com a gente aqui no áudio de hoje, porque talvez você esteja passando pela Síndrome do Impostor. E a Síndrome do Impostor, por mais que ela não seja um diagnóstico oficial que você vai encontrar no DSM, você ainda sim pode sofrer dela. Isso porque, com o passar dos anos, muitas pessoas começaram a relatar isso, seja na mídia, nas redes sociais, ou então nos consultórios de psicólogos e psiquiatras. Essa sensação de que a qualquer momento a fraude pode ser descoberta. Alguns profissionais dizem que a síndrome do impostor é como se fosse uma ilusão de inferioridade e alguns estudos mostram que essa síndrome pode atingir em torno de 70% dos profissionais bem-sucedidos, porém com um destaque bastante importante para o gênero feminino. No geral, quem sofre mais com a síndrome do impostor são as mulheres, portanto, atenção redobrada. Vale a pena também a gente dizer que, mesmo não sendo um diagnóstico, não significa que a gente precise ter menos preocupação. A gente sabe, muitas pessoas às vezes olham e dizem: "Bom, então se não é um diagnóstico, não é um problema, eu não deveria me preocupar com isso". No entanto, a síndrome do impostor ela pode surgir com maior frequência assim, em quadros de ansiedade, depressão, transtorno de déficit de ansiedade, perdão. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, além de outros transtornos. Não quer dizer que, não sendo um diagnóstico oficial, a gente não precise tomar alguns cuidados. Isso porque um critério muito importante é o seu bem-estar, é a sua saúde mental, e ela vai ficar abalada, tanto o seu bem-estar quanto a sua saúde mental, se você estiver passando pela Síndrome do impostor. E os seus sinais, eles já foram colocados aqui no material agora, mas resumindo, é uma sensação, é uma ilusão de inferioridade Um pensamento recorrente E uma preocupação de que a qualquer momento Você será desmascarado E as pessoas verão que você é uma fraude Isso, é claro, causa bastante desconforto E não se tem uma causa específica Para que a síndrome apareça Existem sim algumas hipóteses Uh, uma delas é de que a síndrome do impostor, por surgir com muito mais frequência em profissões de alta competitividade, ela pode servir como um mecanismo de preparação para o profissional que a todo momento está sendo colocado em prova, a teste, a todo momento ele pode tanto alçar voos maiores como também ser deixado para o lado. Isso acaba deixando, sim, a pessoa numa situação de bastante competitividade e a síndrome do impostor, então, seria um método de preparação. Porque, sim, um dos pontos que a síndrome do impostor acaba causando é uma obsessão com um esforço exagerado, mas isso eu quero trazer maiores detalhes na sequência. Com relação a outras hipóteses sobre as causas, Existem alguns apontamentos com relação ao ambiente familiar, porque a síndrome do impostor, ela por estar baseada nessa ideia de que existe uma fraude em você, de que a qualquer momento você será desmascarado, alguns psicólogos acabam apontando que a origem pode estar sim na infância, na adolescência, de forma que uma família com muito mais críticas, uma família que tem é, o costume de valorizar demasiadamente as conquistas acadêmicas, né, escolares daquela criança, daquele adolescente, acaba gerando, em alguns casos, a ideia dessa criança, nesse adolescente, de que ele só será bem visto, amado e querido pelas outras pessoas se ele estiver num nível de performance adequada. E é claro, isso acaba, em alguns casos também, trazendo para a vida profissional. Mas, reitero, não existe nada declarado, né? nada assim é, confirmado de que a síndrome do impostor tenha uma causa, né? uma origem muito específica. Passando então né, para alguns prejuízos né, que a síndrome do impostor acaba é, causando, e antes eu estava falando dessa obsessão, né, um esforço exagerado, e isso é, não se trata apenas de um trabalho duro, né, uma pessoa bastante esforçada, não, com frequência, pessoa que está passando pela síndrome do impostor ela deixa de cuidar de outras partes da vida inclusive a saúde para se dedicar principalmente ao trabalho ou então à área acadêmica isso porque existe ali um padrão muito alto de exigência né? a qualquer momento pode ser que essa farsa seja descoberta então eu preciso, eu preciso fazer mais e mais e mais e mais um Outro é, prejuízo que a síndrome do impostor acaba causando é com a falta de autocompaixão. Muitas pessoas que estão passando pela síndrome do impostor às vezes é, criticam né, a autocompaixão, dizendo que a autocompaixão é para pessoas que é, são mais frágeis, pessoas que não estão né, conseguindo. E isso vem de muita, é, uma insegurança muito forte. Né, de que esse autocuidado, essa autocompaixão poderia significar então que a fraude estaria sendo descoberta. Mas, é, pelo contrário, a gente percebe que a autocompaixão ela faz parte, sim, da vida de pessoas muito bem-sucedidas. A diferença é: você pode ser uma pessoa muito bem-sucedida, porém com uma saúde física e mental que estão indo ladeira abaixo, ou então que a terapia. Saúde física, saúde mental, tudo isso estão em dia. E a autocompaixão, é claro, é um ingrediente essencial para o nosso bem-estar. Um outro ponto que pode surgir sim para as pessoas que estão passando pela síndrome do impostor é a procrastinação. Mas é preciso colocar aqui que a procrastinação em relação a fazer algo novo, a pegar novos projetos, isso porque ao entrar né, em contato com novos projetos e, e novas oportunidades, isso acende um alerta na pessoa, mostrando que talvez ela possa né, acabar tendo ali um resultado negativo, porque ela ainda não experimentou isso, porque ela ainda não tem habilidades, não tem experiência com isso. Então ela precisa deixar para outro momento, se não está ainda mais próxima de ter a sua fraude descoberta. É claro que isso acaba gerando frustração, isso acaba gerando ansiedade, e por isso que tem tudo a ver com a procrastinação, em alguns momentos também A pessoa com síndrome do impostor Ela pode ter uma preferência por ficar de lado Ficar no, no escanteio, por assim dizer né Ficar nas sombras, algumas pessoas diriam Isso porque a exposição né? Apresentar um novo projeto Apresentar uma nova ideia Ser o, o, o gestor Isso acaba gerando uma exposição maior E a pessoa com síndrome do impostor Ela pode ter sim um medo exacerbado de ser descoberto. Eu sei que eu estou batendo muito aqui nessa tecla da fraude de ser descoberto, a verdade é que a pessoa com a síndrome do impostor, ela vivencia si essa obsessão, essa obsessão acaba sendo, infelizmente, o grande guia profissional. Pense que é como se fosse uma pessoa fugindo né, de um monstro, né, um leão, um, um animal muito selvagem que pode fazer muito mal a ela. No lugar dessa pessoa, você também não estaria correndo, você também não estaria buscando fugir dessa situação. E tudo, todos esses prejuízos aqui que eu trouxe são maneiras de o indivíduo lidar com esses pensamentos, essas inseguranças. É claro, você que está escutando aqui, você já deve ter percebido que todas essas é, formas de lidar com a síndrome do impostor, que são prejuízos, são na verdade autossabotagens e é muito triste porque a pessoa com a síndrome do impostor ela está tentando se afastar ela está tentando fugir desses pensamentos dessas inseguranças mas quanto mais ela foge quanto mais ela se afasta mais ela acaba se aproximando infelizmente daquilo que ela menos gostaria isso porque Lidar com pensamentos não é bem uma tarefa fácil. A verdade é que na escola, na universidade, no trabalho, quem é que nos ensina a lidar com pensamentos? Quem é que nos ensina a lidar com esses ímpetos, né? esses impulsos, essas vontades que os desconfortos emocionais e psicológicos nos trazem? Quem ensinou isso para você? Talvez você tenha feito terapia, talvez você tenha lido vários e vários materiais, mas a verdade é que, de uma maneira geral, a população, as pessoas não são ensinadas a lidar com esse desconforto. E a terapia, sim, ela pode ajudar com isso. Tanto ajudando a pessoa a desenvolver mais autocompaixão, como ajudando ela a perceber que essas formas que ela está lidando com a síndrome do impostor, não estão ajudando, pelo contrário, estão atrapalhando o problema. Na terapia também, esses pensamentos, essas inseguranças, elas serão tratadas, mas elas não vão ser tratadas como algo que precisa ser destruído, algo que precisa ser deletado e apagado da memória da história dela. Não é bem por aí. A terapia comportamental vai lidar com os pensamentos de uma maneira como se fossem experiências que estão surgindo, né? imagens, vozes que estão passando pela nossa cabeça, mas que não necessariamente a gente precisa agir conforme que elas estão nos dizendo. No curto prazo gera um alívio muito grande, mas no médio e no longo a gente deixa de construir a vida que a gente gostaria de estar construindo. Por isso que, se você se identificou é, com os sinais que eu trouxe aqui hoje, da síndrome do impostor, você acha que você está sofrendo disso, ou talvez conheça né, alguém que esteja sofrendo, a Eureka quer ajudar e você não precisa passar por isso sozinho. Na Eureka nós temos psicoterapeutas que podem te ajudar a superar essa situação, tornando a sua rotina e a sua vida profissional e pessoal muito mais feliz. Caso você queira marcar uma conversa inicial, visita o nosso site eureka.me ou então as nossas redes sociais oficiais, que lá você vai encontrar o link para marcar a sua conversa inicial. Se você gostou do áudio de hoje, marque aí o coraçãozinho. Um grande abraço e até a próxima!